0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Ready, set, go, vamos lá. Pessoal, hoje é o Shur. Por que eu estou falando isso para vocês? Todo dia a gente fala no Kriyatimah Hayom Alevaveha. Cada dia é o dia. Tem que ser hoje, mas de verdade, hoje vocês vão comprovar comigo, se Deus quiser, espero convencer vocês até o fim, que hoje é o Shur. Sabem que o rei, ele tem uma mitzvah de ter dois sefretorá. Um que fica com ele em casa, no palácio dele, e outro sefretorá que aonde ele vai, ele leva. Se ele vai falar com o presidente dos Estados Unidos, ele leva. Se ele vai jantar fora, ele leva. Imaginem só, aonde é responsabilidade, hein? Um rei, aonde ele vai, tem que andar o sefretorá atrás dele. Aonde você está, sorria, você está sendo literalmente filmado. Só que está escrito em referente ao rei. Olhem que espetacular! Vekarabó Col Yemei Hayav. O rei vai ler, essa é a tradução, o Severtorá a vida inteira dele. Quer dizer, sempre que ele tiver alguma dúvida como proceder em alguma coisa política, econômica, qualquer âmbito, ele vai, Karabó, ele vai ler no Severtorá como ele deve se proceder. Só que eu vi uma explicação espetacular. O Hatam Sofer, Rav de Pressburg, 1700, ele traduz de outra forma. Ele fala ver karabokol yemehayav. Ele diz que o rei, não só que ele vai olhar dentro do Sefer para saber como proceder durante a monarquia. Ele fala outra, ele fala um outro, uma outra explicação, que o rei ve karabokol ele vai encontrar na Torá toda a continuidade dele, ou seja, Vê o rei se ele olhar na Torá, ele vai encontrar tudo na Torá. tudo que vai acontecer com ele no futuro, se ele olhar, ele já vai perceber na Torá. Olha que chato lindo do Ratam sofrer uhum. porque ele fala que literalmente tudo está na Torá. Então, se tudo está na Torá, o assunto que a gente vai falar hoje à noite também se aplica para o rei. Todos os eudimos são chamados Benê a gente pode se aventurar e falar que tudo que a gente faz, inclusive no século 21, também consta na Torá. Vê Carabó. Eu vou procurar tudo que vai vir daqui para frente. O assunto de hoje, ele é ímpar. E ainda mais quando o Bezat Hashem, que a Católica colocou, ajude a gente a falar ele no enfoque da Torá. Que do Qual é a coisa, pessoal, que mais muda a vida da pessoa? Não vai ter ninguém medo, não vai acontecer nada. Qual é a coisa que mais muda a vida da pessoa? Seja bom... Oh, ótimo, né? Vocês pensaram que ia falar o contrário, né? Mas qual a coisa que mais muda a vida da pessoa? O casamento, no question. Os casados que o digam e os solteiros também. Então, agora, como que a pessoa... Olha que espetacular. Como que a pessoa vai de solteiro para casado? Vocês me falar, ah, porque nem sabia em que furada que eu caí. Não é isso que eu quis dizer. Mas, literalmente, ela ricamente... Como ele vai de solteiro para casado? Agora fala que ele dá alguma coisa para a esposa, algum objeto que vale pelo menos não, um dólar, vamos chamar, é menos que um dólar, mas vamos arredondar um dólar. No caso, hoje em dia, a gente dá um anel, esse é o costume no mundo inteiro. E aí, se a pessoa só dá o anel, ainda não aconteceu nada. O que ele precisa fazer? Are, atme, Are atme Na hora que ele fala, você está minha consagrada, você, eu estou casando com você, on, a mulher com quatro palavras virou a esposa dele. Antes era uma conhecida, E hoje virou esposa dele. Ou seja, o que mais muda a vida da pessoa é o casamento. São quatro palavras que fazem isso acontecer, essa metamorfose. Fiquei pensando, uau! O que faz é o palavreado, a fala, a comunicação. Eu fiquei pensando... Falar hoje um pouquinho sobre comunicação, obviamente porque a gente vê isso no casamento, porque obviamente que no casamento a gente vê isso à tona, mas não é só sobre o casamento que a gente vai falar, a gente vai ver que o que Besrata chama que a gente vai falar hoje se aplica sobre qualquer hora e momento que a pessoa está acordada e falando, mesmo que ele estiver dormindo e sonhando e se falar alto, também tem a ver com comunicação. Se comunicar de uma forma correta é uma arte, é uma arte, tá bom? É uma arte muitas, eu procurei, eu fiquei pensando, na verdade, não achei nenhuma definição, mas eu fiquei pensando comigo mesmo, Qual, o que define o homem, o ser humano? Quando a gente fala homem, quer dizer ser humano, o que define o homem? Talvez uh, um ser que se locomove, mas também é fraco isso, porque os animais também se locomovem, né? Se for um ser humano brasileiro, o que define um ser humano? É um ser à procura de feriados. Né? Quando que já vem o próximo feriado? Ah, não adianta só feriado, Rabino, sexta ou, do, ou segunda, isso é pouco, tem que ser quinta ou terça para ter feriado plus ponte, o pacote. Bom. Ou, hoje em dia, se a gente for procurar no século XXI o que, que define um ser humano é o ser que usa um smartphone, é uma coisa assim. Mas eu fiquei pensando o que é a Torá, é conhecido isso, mas a gente precisa lembrar e olhar como se fosse a primeira vez, porque é muito impactante isso. A Torá dá uma definição diferente de todas essas definições do que é o ser humano. Todos já ouviram falar, provavelmente, que no Humash, normalmente, mesmo o Humash, vamos dizer com todo respeito, básico, ele tem embaixo o comentarista Mor, sem desaspeitar ninguém, que é o Rashi, e tem do lado direito ou esquerdo, quer dizer, na borda da página, quem vem seguido, um... Únculos. Únculos, na verdade, é o nome do, de quem escreveu a tradução da Torá. Targum quer dizer tradução, mas a palavra tradução ela é mal traduzida. Tradução mal traduzida é uma tradução explicativa da Torá. E a Agmará própria conta pra gente que Unculus não foi ele que deu a tradução pra gente. O Talmud conta pra gente que Unculus lembrou as pessoas dessa tradução que quem deu pra gente... Hashem deu para Moshe Rabbeinu e Moshe não passou até hoje em dia. Ou seja, quando a gente abre qualquer Humash, e a gente vê a tradução para o aramaico no Humash escrito Unclos, se refere à tradução explicativa que nós recebemos do Har Sinai, exatamente igual a Torá. Igual que a gente recebeu o Bereshit, Shemot, até Tvarim na Torá, recebemos o Unclos também na Torá. E Unclos conta para a gente que a definição de ser humano... É o poder da fala. Quando está escrito que a Kadosh Baruch diferenciou o homem do animal e soprou nele uma Neshama, que animal nenhum tem essa Neshama 2.0 turbo, os animais não têm, como que a tradução do cruz para essas palavras? cruz diz que a Shem pegou e assoprou nas nossas narinas o quê? A fala. Ou seja, a tradução no século XXI de ser humano pode ter muitas, mas a tradução para Shem sempre foi e sempre será... O ser que fala. A gente pode se perguntar, mas o macaco também fala. E o papagaio também fala. Até bem demais. E o cachorro também fala. Então, porque a Torá fala que o ser humano, a definição dele é um ser falante. É verdade, sem traduzir como falante, a gente cai na pergunta. Agora, se nós traduzirmos que o ser humano é um ser que se comunica, aí só o ser humano. Os animais podem fazer barulhos. Estou com medo. Gritar. A presa está chegando, isso sim. Mas se comunicar, o único ser do mundo que é capaz de fazer isso é o ser humano. E a Kadosh Baruchu define homem, mulher, ser humano como o ser falante. Esse é o plus, esse é a cereja do bolo que o homem tem a mais do que os animais. Isso é a nechama da pessoa. E olha que espetacular, quando a pessoa se comunica, é a nechama dele falando. Uma pessoa que tem uma palavreada bonito. É porque a nexamá dele está ficando mais pura. Só que tem uma chamar, infelizmente, não tão pura por enquanto, isso é um sinal que a gente vê uma consequência no palavreado não delicado dessa pessoa. Por isso que o Unglos falou, quando Hashem soprou no ser humano, Adamarichon, primeiro homem, a chamar dele se refere ao poder da comunicação da fala. Só o ser humano tem isso. Olhem que curioso, pessoal. Não sei se já perceberam isso, mas eu nunca tinha visto nesse enfoque. Quando Hashem foi criando cada coisa no mundo, ele falou, vaiar Elohim, que tovo. Hashem criou o céu e a terra. Hashem falou, uau, ficou bom demais. Que gostoso ver isso. Eu fiquei feliz, disse Hashem, por ter criado o céu e a terra. De repente, Hashem viu que tinha muita água. A maioria do planeta, todo mundo sabe, é água. De repente, o mar, num dos dias, começa a baixar e a terra começa a aparecer, Hashem fala, uau, wow, que espetacular essa minha criação, dizendo Hashem, Vaiar Elohim Kitov, Hashem ficou feliz. Quando a vegetação começa a crescer, os arbustos crescem, Hashem fala Vaiar Elohim Kitov, e Hashem viu que isso tudo era muito bom. Quando Hashem criou os astros, enquanto quantos astros e planetas tem, Hashem falou Vayar Elohim Kitov. Estava tudo tão ótimo, até que teve um momento, olha que espetacular, que Hashem falou, opa, não está mais bom. Quando Hashem falou em Parashat Bereshit que não está mais bom, até agora era só alegria, vaiar Elohim Kitov, ótimo, 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 cada dia da criação. Quando Hashem falou não está bom, quando Hashem criou o homem, ele falou, "Hum, não está bom. Por quê? Não é é bom o homem ficar sozinho. Olha que espetacular, todos os dias da criação, quando não falou num dia, no dia seguinte completou o dia passado, escrito, a Chame ficou vibrante, olha que minha criação ficou espetacular. Quando ele criou o homem, ele falou, olha, não está bom. Foi o único momento que a gente falou, não está bom, até criar a mulher, tá bom? Não perguntem que deveria ter ficado melhor, ficou, calma, vamos ver. Agora, uma vez eu vi uma frase espetacular, já que a gente está falando de casamento, vamos deixar, deixa, Olha que interessante. Eu vi uma frase espetacular falando de casamento. É em inglês, mas é muito bonito. Vocês entendem. Marriage is give and take. Casamento é? Dá, dá e pega. Okay. que quer dizer? You better give it. É melhor você dar. Or otherwise, she'll take it anyways. <risos> é melhor ou você dá, ou senão vai pegar de qualquer jeito. Mas espetacular. Mas vamos voltar. Esse não era o ponto. Então, o único lot of... É na criação do homem porque o homem estava o quê? Sozinho. By himself, sozinho. Levador. Shem falou, Loto e Iot, Adam, levador. Não é bom ficar sozinho. Aí a solução que Shem criou foi criar Havá e depois ficou Kitov. Por quê? Porque o homem não estava bom estando sozinho. Porque Shem criou o homem para poder se comunicar. Se comunicar com a Shem, mas ele também precisa se comunicar aqui embaixo. Se ele não tem com quem se comunicar, e o poder do homem é o poder da fala, então a me falou: Lotov! Precisa ter com quem se comunicar, precisa ter algum amigo, precisa ter um companheiro, que no caso era Adam e Ravá. E nós falamos, já que a gente está falando de comunicação, vamos falar da fala, olhem que espetacular. A fala da pessoa a gente fala com os, a boca, a língua, tem todo um processo aí, depois vocês procurem, que é espetacular, mas. A língua é. da pessoa tem, e tem os lábios, né? Como se fala lábio em hebraico? A gente fala no comecinho da Amidah todos os dias. Ah, é. Hashem, sefatai, tiftach. Sefat, sefatai, né? A palavra sefatai são lábios, ou sfat. O que é sfat em hebraico? Bordo. As bordas. Porque as bordas do corpo são os lábios. Inclusive, os lábios, olha interessante, a parte de dentro e de fora do corpo é muito diferente. A única parte que talvez dentro e fora é igual são os lábios. Prestar atenção nisso uma vez. A gente olha uma foto de dentro do corpo, dá um pouco de medo até, né? Mas a parte interna do corpo externa, ela é diferente. O lábio, que são as extremidades cefadas do corpo, especialmente da fala, que a gente está falando já à noite, a parte externa do lábio, sem batom, ela é igual à parte interna da boca, porque na verdade isso aqui é, o, é a comunicação de dentro para fora, tem um pedacinho do, do interno já exposto lá fora, que é o que se faz com a boca, Agora, em português a gente fala comunicação. O português veio originalmente da onde? Portugal. Latim, não é? Da onde vem? Latim. O latim, ele pulou essa aula. O latim, queridos, o latim, como se fala comunicação em, em, em latim, você sabe? Pois, vocês procurem no Google, eu procurei. Comunicare. Que palavra, o que quer dizer comum em, em latim? Algo em comum, não é? Então, olha que interessante... Comunicação, olha que espetacular a definição. A comunicação é tornar algo meu em comum para nós, dois, dez ou mil pessoas. Olha que interessante, é eu compartilhar alguma experiência, algum sentimento, alguma vontade, alguma coisa minha, íntima, com a a outra pessoa. Isso, de novo, os animais não têm. Quer dizer, os animais só só sabem o quê? fazer barulhos de algum algum medo, algum instinto que eles têm. Mas a palavra comunicação, olha que espetacular, vem de comunicar, de comum, comunicar em latim, que é eu tenho alguma coisa minha, eu quero fazer isso comum para todo mundo. E quando se fala de comunicação, o mais espetacular de tudo é que a pessoa nem precisa falar para poder se comunicar com os outros. Sério, comunicação sem falar? Claro, simples. Se eu vejo uma pessoa na minha frente, meu filho entra em casa, eu fui na reunião dos pais, por exemplo, né, ou responsável. A pessoa chega da reunião, o filho não consegue dormir com insônia, ainda mais se o pai e a mãe foram bravos demais, que só pode tirar 10 na minha casa. Aí, o filho chega em casa, ele olha para o pai e para a mãe, com um sorriso, um approval, ou o contrário, não precisa falar nada. Ele, O pai e a mãe já comunicaram, você é um show, ou você, infelizmente, talvez seja o contrário. Comunicação não tem nada a ver com falar, per se. Posso fazer um gesto, também eu estou me comunicando. Quando eu, por exemplo, estou conversando com alguém e outra pessoa só está escutando, ele também está se comunicando comigo, depende de como ele me escuta. Uhum. Se toca o celular dele e ele aperta o botão de share do celular, fica quieto. E eles continuam escutando outra pessoa, como eu, ouvinte, estou me comunicando com quem está falando? Falando, você é importante para mim. Se eu falo, continuar falando e eu continuo mandando mensagens ou olhando qualquer outra coisa que aparece, mesmo que seja importante, eu falo só um minuto é importante, eu já continuo, tudo bem. Mas se eu continuo em fala comigo, eu vou mexendo, como eu estou me comunicando com ele? Falando, olha, sua conversa para mim no momento não é importante. Então, ali que interessante. Se comunicar não necessariamente precisa de palavras. Através com um sorriso, com um gesto, ou quando eu podo alguém, quando eu ignoro alguém, também estou me comunicando com ele de uma forma positiva ou negativa. E a gente percebe isso muito claro. Eu vi uma história, eu li uma história recentemente que me lembra isso claramente. Um professor estava numa escola ensinando Torá para os meninos. E tinha um dos meninos que a cabeça dele era igual, como se fala em árabe, uma melancia. Dura igual a melancia. Tudo que o professor ensinava, com desenho, sem desenho, com teatro, com palavras, nada entrava na cabeça do menino. O professor começou a perder a esperança, não sabia mais o que fazer. Até que um dia o menino mudou, parecia outro menino. Quando o professor ensinava para ele, entendia, perguntava e ficou outro menino. O professor queria perguntar para o menino Manistana o que, que ele mudou, mas ficou com vergonha, talvez o menino ficou ofendido. Então, o professor teve uma ideia, falou, deixa eu observar esse menino para ver o que, que mudou na conduta dele, talvez eu descubra como que ele mudou e começou a parte cognitiva dele dentro da sala de aula. Um dia o professor começou a observar o dia inteiro do menino ele foi ver o menino fazendo tefilá. Falou, uau, a forma que ele faz tefilá agora é diferente do que ele fazia antes, deve ser que é isso que fez ele mudar você que ele pediu para a de verdade ele começou a olhar e até que um dia ele falou para o menino olha me conta aqui que fez você mudar sua tufila você não rezava assim antes antes você rezava agora você conversa com a Shem ele falou o seguinte olha uma vez depois de muitas e muitas reuniões que tiveram psicólogos e professores todo mundo cuidando de mim falaram para minha mãe minha mãe chegou em casa eu falei poxa vida já não tem mais salvação minha mãe chegou para mim me deu um abraço e falou filho eu ainda tenho certeza que algum dia você vai ser um menino de sucesso. Segura firme aí. O menino falou isso. Quando o menino escutou isso, ele se sentiu com tanta verdade da mãe dele e foi fazer desfilar e falou para Shem, por favor, Shem. Tudo isso contando o pro professor dele. Concretiza as palavras da minha mãe o mais rápido possível antes que eu desista. E o menino tudo contando o pro professor, olha, foi a maior amizade que eu já fiz na minha vida. Eu estava falando com a Shem fez tu fez na verdade. Dias depois, veio um Rav visitar aquela escola. Veio um Rav visitar aquela escola. E esse, esse professor desse menino contou a história que tinha um menino, que ele era, não era inteligente. E ele começou a fazer tefilas e tal. E o próprio visitante falou para o professor o seguinte, olha, não me conta quem é um menino, eu quero descobrir sozinho. Ele falou, como você vai descobrir você tem bola de cristal? Ele falou, não me conta. Fizeram um shaharit. Esse visitante aponta para o professor e fala, olha, vem aqui, o professor chegou perto e falou, é esse o menino no qual você estava falando? Ele falou, sim, aí o professor falou para ele, mas como o senhor sabe que era esse menino? Ele falou, como eu sei? Eu olhei a fila dele de hoje, que não é a mesma que ele fez aquele dia, e eu olhei a fila dos outros, ficou claro, sem balançar, sem fazer nenhum gesto estranho, um estava conversando com a Shem, enquanto os outros, me permitam usar a palavra feia, não é assim que devia traduzir, mas vamos traduzir assim, estavam somente, entre aspas, rezando. Dialogar mesmo com a Shem, não é só as palavras, é toda a forma com a qual a gente vê, uma pessoa que está fazendo te de verdade com a Shem, a gente vê, é, não, não dá para comparar, não tem como explicar, igual o bolo da mamãe, não tem como explicar. Então esse, esse lá falou, olha, é certeza que esse é o menino que está rezando, e foi esse que mudou. Pessoal, olhem só o poder de se comunicar direito. Eu vi numa das observações, embaixo no rodapé, do livro Dravishar Misalant, eles trazem isso. Eu sempre tive uma pergunta. É a pergunta milionária aqui. Todo mundo já ouviu falar dos arquiinimigos, literalmente: Yaakov e Essav. Yaakov e Esav eram arquiinimigos. A gente conhece a história que Esav estava vindo com uma gangue a um encontro de Yaakov. Quantos homens vinham com Esav? Pessoal, 400 homens na época da Torá juntos em um lugar só era algo monumental. Andando no deserto era algo monumental. Jacob estava com quem? Bebês, carrinho de compras, carrinho de bebê, gugu dadá, babá eletrônica. O que mais ele tinha? De repente, Jacob vê Esav ele fica com medo. Ele fica com medo do quê? A Ramim conta pra gente ele estava com medo de Esav. Não da força, porque Esav tinha um mega mérito de que Buda vai de respeitar os pais, que Yakov sabia que ele era o melhor do que ele nisso. E Yesav morou em Israel, e Yakov não. Ele falou, "Tô com medo dele dessas duas mitzvot. Talvez por causa dessas duas mitzvot ele vai me impactar de forma de verdade militar. 30 anos de raiva de Yakov e Yesav. Raiva, Esav tinha uma raiva de Yakov quase que 30 anos. Oh, eu tô chateado com o vizinho, estragou minha reforma. Estou chateado com o outro que não me pagou. Bom, um ano, dois anos, vinte anos, caducou a raiva. Esav com raiva 30 trinta anos. De repente, a gente sabe que Yaakov se encontra com Esav e literalmente a Torá conta pra gente que Iacov encontra Esav morrendo de medo e Esav chega pra ele e fala Habibi, abu sak'ana. Igual que a Sipto faz com cada um de nós, a vovó faz com a gente. A pergunta é, o que, que fez Esav? ter 30 anos de raiva para virar o melhor best friends forever de Yaakov. Inclusive, que ele falou para Yaakov? Não só que eu sou teu amigo agora, vamos continuar nossa jornada junto. E Yaakov não aceitou, mas ele quis. O que, que mudou? Então, Walter de Kellem fala o seguinte, pessoal, ele mandou alguns presentes para Yaakov, para Esav, Yakov mandou alguns presentes para Esav, mas, diz o Walter de Kellem, teve um ingrediente importante, ele conseguiu falar com o Esau de uma forma carinhosa, falando para ele, olha, eu não me acho melhor do que você. Você continua sendo um cara top para mim. Eu estou ainda como seu servo. Diz Walter de Kellen, palavras corretas, de uma forma correta, no momento correto, podem dissolver 30 anos de raiva de Jacob e Esau. Esse é o poder do diálogo. É impactante. Em junho de 1987, data histórica, Reagan se encontra com o presidente da União Soviética quem era? Gorbachev, Gorbachev, Gorbachev. Gorbachev. Ele a União Soviética antes era separada do mundo por um muro. O um muro. Era o muro versus o mundo democrático. Eu procurei Muitos historiadores falaram, teve uma frase que fez a diferença na continuidade e na mudança da União Soviética, abaixar os muros e fazer parte do mundo. Quando Reagan falou para Gorbachev o seguinte, Mr. Gorbachev, por favor, derrube o muro. Essas palavras entraram para ele com tanta verdade, que foi aí que os historiadores, não digo, não se preocupem, falaram o quê? Isso semeou nele! a mudança que a gente nem mais consegue imaginar, a Guerra Fria e tudo que tinha antigamente, socialismo, e tudo. Porque, pessoal, olha que impactante, às vezes palavras faladas com carinho, com certa Dishmai de, de Hashem, fazem derrubar muros de, milha- de cent- dezenas de quilômetros. E quando se fala de comunicação, é muito curioso um ponto em especial. Às vezes eu escuto filhos... É... Aí eu pergunto às vezes para o filho, olha, poxa, você sabe que teus pais gostam de você? Aí ele fala, hum, eu não tenho certeza, Rabino, se meus pais gostam de mim. Aí depois eu escuto a mãe, normalmente vem a mãe, às vezes pode ser o pai também, mas normalmente é a mãe. E aí a primeira coisa que a mãe fala, eu amo tanto o meu filho, eu não sei por que isso acontece. Aí eu fico em tilt. O filho está na dúvida se a mãe gosta dele ou se não gosta. E a mãe, a primeira coisa que ela fala o quê? O meu maior amor é o meu filho. Então, ou a mãe não sabe português, ou o filho não entende o que ela está falando. Como que é possível isso? Eu aprendi daqui uma coisa. Que não interessa o que a gente sente, interessa o que outro escuta do que a gente falou. Vou repetir uma frase que vale um bilhão de dólares. Não interessa o que a gente sente, interessa o que eles ouviram. Se a mãe pensa, é óbvio que meu filho sabe que eu amo ele. É tão óbvio que ele nunca escutou isso, escutou muito pouco, que ele não sabe disso. Porque, pessoal, comunicação não é o que eu acho, é o que a outra pessoa escutou de mim. Nada é óbvio, a não ser que ele escutem. Eu sei, é isso que eu vou contar para vocês, pessoal. Não precisa, entender, não precisa entender inglês, mas é impossível contar para vocês sem ser inglês. Quem já foi para Nova York sabe que os Halabim falam inglês hoje, mesmo que nasceram lá e moram lá faz 40 anos, igual alguém que saiu ontem de Halab. I would like to tell everybody. É o mesmo acento. Saiu ontem de Halab, moram lá faz 30 anos em Nova York, é assim. Então, eles contam que a mulher foi para o marido reclamando, e falou para marido o seguinte: olha, para o rabino, melhor dizendo, a mulher foi para pro o pro rabino reclamando e falou: olha, meu marido não gosta de mim. O marido era um halabe, obviamente. Ele falou, não gosta de mim. Aí falou, impossível, eu conheço seu marido, seu marido é um doce, impossível que ele não goste de você. A falou, ele não gosta de mim. Aí, falou, tá bom. O marido foi perguntar para a esposa, o rabino foi perguntar para o marido, falou, o que aconteceu? tua esposa está vindo reclamar que você não gosta dela, eu queria entender. Então o marido falou para o rabino, chama minha esposa aqui. Sentou o rabino, a esposa e o marido. E o marido falou o seguinte para a esposa, Tem que falar inglês. I told you under the roupa that I love you. Eu te falei embaixo da roupa que o quê? Que eu gosto de você. If anything changes, I'll let you know. Se qualquer coisa mudar, eu vou te avisar. É exatamente isso que não é comunicação, pessoal. Olhem que espetacular. Comunicação não é o que eu sinto, é o que o outro escutou de mim. Quando a criança. Acompanhem comigo, vou dar um passo adiante nesse mesmo conto. Quando a criança chega em casa e fala, eu não tenho muitos amigos. Aí, o que, que um pai ou uma mãe sábio tendem a fazer? Vou te mostrar tem. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Next. Acabou. Você tem amigos. Acabou. Mas presta atenção. Se a criança sente que ela não tem amigos e eu falo para ela, ela tem amigos, o que eu fiz? Só neguei os sentimentos dela. Não sei me comunicar com a criança. Eu posso tentar explicar e mostrar para ela como ela sim tem amigos. Mas se eu Falar, eu vejo que você tem amigos, mas como, então meu filho não conseguiu expressar nada pra mim. Ou, se o pai o filho chega em casa e fala, olha, putz, eu não sou inteligente, sou burro. Se o pai falar você é mesmo, obviamente que não é solução. Mas o pai fala, não, você é inteligente, eu fiz teste de QI e deu tantos pontos. Não é esse o caminho. Se a pessoa sente que ele é burro, o que eu preciso fazer? Devagarzinho, com carinho, mostrar que ele não é burro. Não fala, você não é burro. Comunicação não é o que eu sinto, é o que a pessoa escuta disso, pessoal. Quando ele fala, a professora é muito chata comigo, e a pessoa vai reclamar com a professora. Tem que tentar mostrar para o filho, pode reclamar com a professora também, mas, olha, isso não é verdade, explicar com carinho para o filho, essa não é a realidade. Como que a gente faz isso? Só tem uma solução. Qual a única solução? Através de se comunicar, dialogar. É isso mesmo. Para Chat Noah. Contam que uma vez tinha um cara lá que não entendia nada cuidado Coitado, nunca, nunca estudou a Torá. Ele começou a ler a Parashat Noach e está escrito que Hashem falou para Noach, Boatá, vem você, Noach, e toda a tua família, Elatevá, para Atevá, que é Tevá, Arca. Mas aquele ignorante, coitado, falou, está escrito, qual a tradução da palavra tevá Palavra. Então ele falou para o Rabino, Rabino, como que é possível entrar eu, Entrar o Noah, a família, todos os animais numa palavra só, é impossível isso. Disse o para ele, obviamente que esse não é o puxado da Torá, mas vale aqui o ensinamento, quando tem diálogo, dá para todo mundo ficar numa palavra só. Boatá e latevá, entra numa palavra. Se tem um diálogo bom, como a Mara diz, dá para morar mil pessoas na ponta de uma lança. E se não tem um bom diálogo, um apartamento de 500 metros não é suficiente para duas pessoas, precisa ter um banheiro para o homem, um banheiro para a mulher, and so on. Mais um passo no que se diz respeito à comunicação. Minha filha me contou essa história faz uns dois meses. Tinha filha de Israel. E olhem que espetacular. Ravmeir Hadash, ou como as pequenas dizem, Ravmeir Hadash, uma vez estava sentado no Betamidrash. Ele chega no Betamidrash e ele vê dois meninos comendo bezer semente de abóbora. E obviamente que o mais legal de comer semente de abóbora não é comer, é jogar o caroço no chão. Eu lembro entre parênteses que eu tinha um amigo, nem né, Shivá, e se eu queria saber no Shabbat aonde ele estava, era muito fácil, era só olhar para baixo. Obrigado. Literalmente, Olhar para baixo, seguia os traços do bezer no chão, eu sabia onde o cara estava no Shabbat. Voltando para a história, esses dois meninos estavam comendo bezer, só que eles estavam no Betamidrash, na sinagoga, e jogaram a casca no chão. Ravmeir Hadash entra, senta do lado, eles levantam, vão embora. E acabam não voltando, ficaram com vergonha. Então, a Hadash, o que, que ele fez? Abaixou e começou a pegar um por um cada casquinha de bízer do chão e recolher para jogar no lixo. Os meninos esperam um dia, dois dias, três dias, dez dias. Rav Hadash, bom dia, boa tarde. Vida normal para eles. Antes de casar, o menino pediu para Rav uma brahá. Ele falou, Rav, eu queria pedir para o senhor uma brahá e me dar um conselho para a vida. Pessoal, olhem que bomba. Amir Meir Hadash não falou o que estou imaginando, agora é minha vez de me vingar, não. Ele falou para eles o seguinte, olha, lembra, aquele, um dos dois meninos que ia casar, falou para ele, olha, lembra que alguns bons anos atrás você comeu bízerra na sinagoga, sujou? Ele falou, lembra, falou, olha, quando a gente faz uma coisa dessa a próxima vez, volta, cata do chão, não deixa lá porque não é bonito. O menino escutou, falou, muito obrigado. Falou, ah, mas o senhor falou que ia me dar uma lição de casamento e o senhor não me deu nem bronca, nem nada. Ele falou para ele, olha, eu acabei de te dar a maior lição de casamento do mundo. Às vezes, quando a gente vê um bízerro no chão, talvez precise esperar 10 anos para reproach alguém para ir falar para a pessoa o erro que ela fez. Isso se aplica no casamento. Isso se aplica com os filhos. Comunicação não é eu quero falar. Isso é nada de pressão. Comunicação eu quero passar mensagem. Não é isso? Tem que ser quando o momento certo. O Avmeir Haddad falou o quê? Ele esperou anos para falar para as crianças. ó oh, meus amigos, próxima vez que comer bízerro pega do chão. Se fosse uma pessoa esperta, falaria no dia seguinte, mas não é esperto, porque esperto de verdade é lembrar, se esquecer é melhor às vezes esquecer mesmo, sabe por quê? Porque falar na hora errada é o tiro pela culatra, a fala que às vezes ficar quieto é um mitzvah, sério, sim, igual que tem uma mitzvah de falar a coisa na hora certa, tem é uma mitzvah de ficar quieto também, então na verdade, diálogo não é falar, é comunicação efetiva, é esperar, é verdade. Tinha aquele famoso desenho, eu te disse, eu te disse, eu te disse, lembra? Né? Isso não é comunicação, isso é... Fala na hora, eu estou afim de falar. A gente falou, a gente falou que não importa o que eu falei, importa o que eles ouviram. Meu filho me ama. Certeza? Se eu nunca falei, de onde ele vai saber isso? De onde ela vai saber isso? A gente falou mais um passo agora, é... Esperar o tempo correto para falar. Mais um passo para frente. Olhem só que segredo tem na Torá. Ele toledot noach... Noach is Tzadik, e tem um Rashi que eu nunca entendi, Rashi fala, Noach era um Tzadik na geração dele, Rashi traz duas explicações, uma explicação é que ele era Tzadik só na geração dele, em outra geração ele seria não uma pessoa boa, e Rashi traz outra explicação, uma segunda explicação, que Noach era Tzadik na geração dele quer dizer o quê? E se na geração dele, que era uma geração perversa, ele é um tzaddik, imagina mais se ele tivesse uma geração de tzaddikim, que ele ia ser seis estrelas. Então, quando disse que Noah era um tzaddik na geração dele, ou que mais ainda em outra geração, ou outra explicação é só na geração dele. Assim diz Rashi. Rashi traz um Midrash. A pergunta que eu sempre tive é: poxa vida, se dá para julgar Noah favoravelmente, por que, que tem gente que fala que Noah era só tzaddik na geração dele, em outra geração ele seria. Não bom. Eu nunca entendi esse irache Por que, que tem um Rav que é pessimista e fala que é só na geração dele? Eu nunca entendi isso. Até que, na Viakov que tem um livro chamado Yakov, ele fala algo nada mais, nada menos que uma bomba. Ele fala o seguinte, olhem só, que acho que isso tem tudo a ver com comunicação. Por que, que tem gente que fala que Noar era tzadik na geração dele, mas em outras gerações ele seria menosprezado? Porque Noach fez um grande erro. O Midrash conta pra gente... O que que Noach falava para as pessoas? Noach falava para as pessoas, olha, queridos, vocês ficam falando, fazendo todo mundo a idolatria. Um atrás do outro fazendo idolatria. Se vão trocar a Deus, a Kadosh Baruch por um pedaço de madeira que não fala, que não sente, que não grita, que não chora, que não ri. E qual foi o erro de Noach? Pessoal, olhem só que espetacular de se lambuzar. Assim diz Raviyakov Kaminetsky. A Mará fala em Sanedri, na página 63b. Por que, que a humanidade inteira, inteira, menos Noah e a família dele, fizeram idolatria na época de Noar? A gente nem sabia que eles fizeram idolatria. Estou contando para vocês agora. Diz o Talmud, por que, que a humanidade inteira fez idolatria na época de Noar? Não era pela idolatria. Eles nem queriam fazer idolatria. Então pergunta, a Agmaral, por que eles fizeram idolatria? Então, Majnunim, então, loucos! Diz o Talmud algo espetacular. Diz o Talmud o seguinte... Ela le atir la em arayot, Só para liberar geral atos sexuais e morais. Como assim? Ela explica para a gente. As pessoas lá queriam cada um ter relações com quem eles queriam ter e ninguém podia frear eles. Eles falaram, poxa vida, como que eu posso ter relações com a vizinha and so on, se existe Deus? Então o que eles fizeram? Negaram Hashem, fizeram idolatria para racionalizar Olha em que bomba! que não existe a Hashem, e se não existe a Hashem mais, então eu posso ter relações com quem eu quiser. Olhem só que espetacular. Por que, que tem gente que fala que Noah era só na geração dele? A gente perguntou. Isso tá, é pejorativo para Noah é pessimismo. A resposta é porque Noah atacou diz o problema no local, errado. Ele falou não façam idolatria. Como vocês trocam Deus por um pedaço de madeira, de pedra, de uma estátua? Habibi, nós você não teve a percepção de ver que eles só fizeram isso para quê? Para liberar atos sexuais e morais proibidos. nós devia ter ido na fonte atacar o problema e não a consequência do problema. O que, que isso tem a ver com comunicação? O que, que tem a ver com comunicação? Tudo. Casa, marido, crianças, trabalho, funcionário, patrão... Muitas vezes a gente fala alguma coisa, mas a gente quis dizer outra coisa. Uma pessoa que é um bom ouvinte sabe se comunicar, ser ouvinte também, sabe se comunicar, ele consegue detectar diferente de Noir o que, que a pessoa quis dizer de verdade. É isso mesmo, eu já vou dar um exemplo para vocês. pessoa chega em casa, o gente chega em casa e fala, tô estou cansado. O que a gente tende a dizer? Vai dormir? Beleza, vai dormir. Falhei, fiz exatamente igual o Noir fez. Fiz igual o Noir. O que, que ele quer escutar? Uau! Deve ser difícil trazer para para casa, pagar condomínio, IPTU, IPVA, seguro, uau! Qual a cavote? Quer que eu te prepare o janta? É isso que o marido quer ouvir. Ele falou, estou cansado, mas o que, que ele quis dizer? Eu quero apreciação. Quando a mulher fala, é terceira vez que eu troco as crianças, não aguento mais, não estou achando ninguém para ajudar em casa, não tem empregada. O que, que o marido pode falar? peraí, eu vou ligar para a agência resolver o problema. O que, que ela quis dizer? Coordenar uma casa é igual coordenar um business. Por favor, você pode fazer o favor de apreciar isso? Pessoal, olhem que lição mestre aqui que me contou para gente. Se comunicar, não é ver o que a pessoa falou, é ver o que tinha atrás disso. Eu vejo isso direto, 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 quando a gente escuta coisas de Shalom Baita ou crianças. Quando alguém vem contar alguma coisa para a gente... Normalmente, 100%, nem né? 99%. Ele não, não é a primeira, a segunda, a terceira queixa da mulher, do marido, da criança, é o que ele quis dizer. É da quarta em diante. Por quê? Porque eu não consigo me abrir para alguém que eu não sou tão próximo. Então eu preciso de um minuto, dois, três, cinco, dez, eu já estou na terceira queixa. Na hora que eu vi que eu me abri de verdade, que a quarta queixa, por exemplo, é a verdade. Na comunicação, queridos. Não é o que a gente escuta no começo. Espera, dar chance para a pessoa falar que lá atrás que vem o que está incomodando e que ele quer ser ajudado de verdade. Filho, marido, mulher, patrão, funcionário. É sempre assim. Muitas vezes o funcionário só pede aumento porque ele não está sendo apreciado. Se eu souber apreciar o meu funcionário com umas palavras bonitas, verdadeiras, eu economi- economizo também din-din. É isso mesmo. Comunicação vale para tudo. Saber, escutar o que outro quis dizer. E o último ponto é esse aqui, pessoal, e com isso a gente termina. Tem um passuco no Mishlei, a gente escuta de um jeito, mas no Mishlei está escrito de outro. Está <risos> escrito em Mishlei, falou, se você tem algum problema, Yashrena quer dizer se prosta, se abaixa. Vedavarto, vizmechena. E aí você vai ter uma coisa boa que vai te alegrar. Agumará em Sotá, não leu o pastuca assim. Agumará traduz de duas formas diferentes. Se você está com um problema, diz Agumará, tira da sua cabeça. E tem outra explicação que diz, conversa isso com outras pessoas. Eu acho que, na verdade, as duas explicações são quase que a mesma coisa. Talvez a mesma coisa. Como que eu tiro da minha cabeça isso? Através de conversar com outra pessoa. A tal ponto, olhem até onde vai, que o Hafez Haim tem um livro chamado Hesed", No segundo capítulo ele fala que se tem uma pessoa feliz ele não tem ninguém para compartilhar a alegria dele, que acontece? Essa alegria, diz o Hafez Haim, não vale nada. O Hafez Haim tenta imaginar um casamento onde tem o um noivo e a noiva, vão dançando em volta do outro. Ou, quando a pessoa está triste, diz o Hafez Haim, o que ele precisa fazer? Falar isso para outras pessoas. A gente costuma pensar que o cara é macho, a mulher é corajosa ou ela é forte, quando ela guarda tudo dentro de si. Diz o Hafez Haim, Uma pessoa que guarda os sentimentos tristes dele dentro dele, diz o Hafez Haim, essa pessoa lá além, não vai ficar adoecida. A pessoa precisa externalizar o que incomoda ela, para a pessoa não ficar, literalmente, doente com isso. Ou seja, diz o Ravetz Haim, Ve a olam, o mundo inteiro, seres humanos, kaim, sem essa dá de eu poder dialogar, ter um amigo, conversar com alguém. Né, eu sou macho, eu não conto meus problemas. Para alguém precisa contar. Para alguém precisa saber se comunicar. É muito importante. É isso mesmo. Por isso que diz Ravetschai, um dos pilares do mundo é reset Por quê? Porque uma pessoa que não tem ninguém que ouve ela, essa pessoa não consegue viver. Cada um precisa ter um amigo. Nem sempre o WhatsApp serve para isso. Mesmo mensagem gravada. Tem que falar olhando nos olhos e eu preciso ser aquela pessoa que vai ser o ouvinte e escutar o cara ou ela nos olhos. Ah, mas eu não escrevo o WhatsApp, eu falo, é mais real. Não é a mesma coisa. Cada um tem sentimentos. Às vezes sentimentos são válidos, os outros não. Se eu não externalizar isso com a comunicação, o que acontece? Eu preciso, na verdade, não, não adianta mandar um e-mail. Eu fiz um e-mail para um Rav em Israel. Nesse caso, não vai adiantar. Pode perguntar a Lachot, talvez, por e-mail. Talvez, não sei, acho que também não. Mas comunicação, sentimentos, tem que ser com a boca. Uma pessoa, às vezes, e com isso a gente termina nesse último minuto, vive chateada com o marido dele, com a esposa dele com o patrão e com o funcionário, porque, me permitam a expressão, me permitam com todo respeito, porque a pessoa foi boba. Vou dar alguns exemplos para vocês, pessoal. E isso aqui vale de verdade um bilhão de dólares, de verdade. Olha, poxa, meu marido nunca... Não, nunca não é bom falar, tira a palavra nunca. Tá bom. Meu marido não faz tal coisa, a minha esposa não faz tal coisa, meu funcionário não faz tal coisa, meu patrão não faz tal coisa, meus pais não fazem, meus filhos não fazem. Aí você pergunta para o marido, para o pai, para o sujeito, quem for. Você já falou isso para ele para ela alguma vez? Não. Não. Habibi, como no mundo o seu marido, sua esposa, seu funcionário, seu patrão, seu filho precisavam saber disso? A época dos Nevi'im, aonde está? Milhares de anos atrás. Parece piada, mas nós escutamos e às vezes a gente passa por isso. Tal pessoa não... X, Y, and Z comigo. Fala! Da Belevis, diz a se prostra, se abaixa, precisa de um pouco de humildade para fazer isso, se abaixa e conta para a pessoa, olha, eu estou incomodado com você com tal ponto, me permita te falar com todo respeito, porque eu gosto de você, estou te falando isso. Você pessoa fala, olha, nunca percebi, daqui para frente eu vou me cuidar. Acabou. Transformou aquele casamento que estava em ruínas do Aleno para o melhor casamento do mundo. Conversa! Quando você gasta mais do que tanto por semana, me faz ficar sem dormir o mês inteiro. Não adianta ficar emburrado. Fala da H-Benevizia Shirena Comunicação. Comunicação no momento certo, não engolir sapo. Tem gente que acha que engolir sapo é tzadik. Eu sou tzadik, eu engulo. O que o Ravets Haim falou pra gente? Que engole sapo vira um zoológico, talvez. E vira doente, é Ravets Haim. A pessoa precisa se comunicar tanto as alegrias, precisa compartilhar com os outros, obviamente, não precisa colocar no Facebook que você ganhou uma mega tacada no business. Conta para dois, três amigos próximos, só isso. Mas precisa compartilhar com alguém. E as tristezas também a pessoa precisa verbalizar isso para alguém. Que a gente possa saber verbalizar e lembrar que que mudou a nossa vida foi o casamento. Casamento vem através da boca. A vida inteira da pessoa é uma arte de comunicação. Torá Sound, desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você.